0: Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Cristina Padiglione, estou aqui nesse momento de intervalo de Marcele Carvalho, que segue em intervalo e a gente segue daqui. Eu sigo no comando no Desgoverno da NAU, como eu digo para mais uma edição do nosso Splash VTV. Se você está assistindo agora, você pode já começar dando seu like, seu joinha, como diz Juca Kifuri, acho tão bacana falar joinha. Então você dá o seu joinha, o seu like, uh, se inscreva no canal, que é para sempre que tiver um programa novo, você recebe uma notificação nossa e fica por dentro de tudo. Eu prometo que a gente não vai consumir o seu tempo à toa. E eu, como diz Marcele Carvalho, não estou sozinha neste momento, ainda bem, com a minha amiga Larissa Martins. E atendendo a pedidos, né? Oi. Tanto que vocês pediram tanto para a Débora voltar, <risos> que ela voltou. Débora Miranda está de novo com a gente. Ela Olá, já... gente! Ah, um prazer ter você aqui de novo. Muito, muito legal. Hoje nós vamos falar de vários assuntos, vamos começar pelo principal reality show do momento, que são o quê? As eleições neste país que não deixam ninguém dormir. A gente passa o dia inteiro trocando... WhatsApp, é, desmentindo notícia, checando o que, o que tem, o que não tem, enfim, e os debates eleitorais estão super alimentados dessa temperatura, e no, no domingo, né, tivemos o primeiro debate de segundo turno pela Band, já com os dois protagonistas sem coadjuvantes, nada de padre, nada, embora o, o Moro tenha virado meme, né, com as vestes do padre Kelvin, Kelmo, não consigo também Kelmo. falar o um nome é, então então teve, é claro que sempre produz uma avalanche de, de memes, mas a gente teve esse primeiro debate que serviu para dar uma, como diz o Mitre, Mitre sempre fala isso, Fernando Mitre, né, o, o primeiro debate normalmente da Band, para dar um, um tom na temperatura do turno a seguir e é isso que aconteceu no domingo, a gente teve essa sensação, mas é, esse modelo de debate que foi muito elogiado uh, por várias pessoas, nasceu já em 2020 e o Lula não conhecia muito bem, que é o quê? Deixar um, um banco de horas, um banco de minutos para que o candidato se estenda sem aquela, aquele gesso de ter que encerrar em um minuto, mas não se estenda a ponto de não ter a última palavra. Né? Em algum momento ali o Lula perdeu um pouco essa noção e deixou cinco minutos para o Bolsonaro falar sozinho, que estava num controle melhor de tempo. Eu queria saber se vocês acompanharam mais esse round de reality show. Lembrando que uh, sexta-feira teremos já um segundo debate pelo SBT, que também serve de ensaio para o último debate que é na semana que vem na Globo com o William Bonner, com mediação do William Bonner, o de sexta-feira com o Carlos Nascimento. Meninas, a palavra é de vocês, assim, Lari, quiser começar, uh, você achou que valeu como ensaio já para os próximos debates, esse que aconteceu? Ah, eu acho que sim, né, e também fica super mais dinâmico o fato de a gente só ter dois candidatos
1: agora, né, é, apesar de, óbvio, né, um falar muito, o outro falar também, não sei o que, mas acho que o fato de você não ter, sei lá, um padre que é no debate, já melhora muito a, a situação, por mais que a gente ainda ouça um monte de bobagem, assim, é, é muito melhor de assistir, é muito melhor de acompanhar, mas acho que sim, serve como um ensaio, até porque o grande debate acaba sendo, né, não adianta o debate da Globo, que é muito perto da eleição, né, é muito antes do, do de fato, ali, parece que é nessas pessoas prestam muita atenção, né, Espero que dessa vez o debate da Globo não seja tão tarde. Da outra vez achei que se estendeu demais e ainda começou tão tarde. Provavelmente não, porque eu acho que agora são só dois candidatos. Mas eu achei interessante esse, esse formato da Band também, que não corta o candidato. né é, Acho que sabendo organizar bem o tempo, de fato, você consegue ouvir melhor os dois. Assim, você tem uma, uma visão melhor do que não é aquela coisa que tipo, acabou o seu tempo, aí muta o microfone, às vezes o raciocínio fica perdido ali no meio no meio do raciocínio e tal, eu
2: acho, achei mais interessante, assim. Ah, eu concordo também. Eu acho que foi um formato muito legal para a gente ver o que cada um tinha para dizer, assim, né? A gente criticou muito o outro, claro, tem muito, muito, muitas mais pessoas né, participando, então isso já dificulta, mas eu acho que acabava ficando muito truncado, as pessoas só tentavam mais... É, né, a gente falou sobre isso. É, em vez de ninguém faz. O candidato não faz uma pergunta para o outro de algo que saiba que ele tem um projeto ou algo assim, né? Então, no fim, quando você chega no fim do, do debate, você pensa: bom, o que, que eu aprendi sobre esse candidato? É pouca coisa, né? Porque fica uma coisa só de desinformação, na verdade. É um tentando mais derrubar o outro, assim. E nesse meio foi meio um freestyle do debate ali, né? Porque eles tinham um tempo que era bem considerado, até dava uma ansiedade, assim, às vezes, né? Ficava um silêncio, você falava, meu Deus, <risos> alguém fala alguma coisa, porque dava nervoso de assistir. Mas eu acho que tem uma troca melhor, assim, você consegue acompanhar mais as ideias, a pessoa tem mais tempo para falar, né? É, embora tenha sempre, óbvio, essa troquinha de ataques, de, ah, você mentiu, você isso, você aquilo, é, eu acho que dá para a gente sair, da, do, no fim da conversa, você fala, não, de fato eu sei o que cada um desses candidatos defende, né? Então, acho que foi um formato bem feliz, assim. Eu também achei isso, eu achei que o horário mais cedo favoreceu muito, Sim. porque é, é duro quando começa às 10, 11 da noite, o negócio e aí se prolonga por milhões de horas, né? Foi uma coisa que teve ali uma hora e 40, se eu não me engano. Então, começou cedo... Teve um, um tempo que foi razoável, ok de você assistir, você não fica lá, meu, eu quero saber, mas estou exausta, não aguento mais ficar aqui vendo essa, essa, essas pessoas né, brigarem, enfim. Então, achei que foi um formato bem legal, bem acertado. Gostei muito das perguntas que os jornalistas levaram. Eu acho que foi um, uma parte que foi bem legal, porque eles trouxeram... É uma diversidade de assuntos grande e assuntos muito importantes, então também gostei muito da participação dos jornalistas. É, eu só acho, e eu sei que é difícil, mas eu acho que precisaria haver alguma coisa é, com relação às fake news, assim, sabe? Porque Sim. acaba que cada um vai falando o que uhum. quer e não tem muita correção os direitos de resposta foram bem mais restritos nesse debate, né, eles ficaram bem ali só, acho que deram um, se eu não me engano, ou dois, enfim, eu, mas foram poucos, várias vezes os candidatos pediam e eles negavam, então, porque acaba ficando tudo, né, a pessoa fala o que ela quer e você não tem certeza se aquela informação que ela está dando é verdadeira ou não, assim, mas também entendo que é, é bastante difícil fazer uma checagem ali em a tempo gente... real de dados e coisas que eles trazem, né. Mas achei que foi, foi bom, assim, a, 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 um primeiro debate para a gente aguardar os próximos com bastante ansiedade.
0: O Lúcio Mário Ferraz, que escreveu aqui para a gente, lembrou que o debate novo com a quebra da quarta parede pelos jornalistas. <risos> Não é sério, é, é muito legal É, mas teve mesmo, isso. teve a Fleabag ali. Eu acho que foi uma mistura, na verdade, esse modelo do Banco de Horas, acho que foi lançado pelo UOL e pela Folha dois anos atrás, na eleição para prefeito, e, e foi mais é, consolidado agora, mais azeitado, com uma mescla do que a Globo fez também já em alguns debates de segundo turno, que são os convidados andando pelo estúdio e os câmeras que se virem, hum. minha gente. Porque os câmeras, né, o cara tem a, 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 a dica, né, a sugestão para os candidatos que não são exatamente âncoras como os profissionais de TV, é que eles uh, falem à vontade e a movimentação de câmeras corre atrás deles e aí não tem quarta parede né? eles fazem, permite até que o, um candidato toque no outro como aconteceu, é, o, o Bolsonaro é, tocou a mão no Lula ali num momento muito inesperado, muito tenso né? porque a gente achava que eles nem poderiam olhar um para a cara do outro e de repente teve um, eu acho que foram imbuídos de algum cinismo para conseguirem fazer ali, se, se encarar é, nas, nas controvérsias nos confrontos ali que eles apresentaram Uh, agora o debate, o debate demorou também na Globo porque tinha muita gente, e também enxuto porque tem duas pessoas, fica muito mais fácil. Eu acho que, concordo muito com a Débora sobre a história da checagem, as pessoas têm cobrado muito isso, né? Não é possível ter uma agência de checagens em tempo real porque o cara que está assistindo aquilo, ele não necessariamente vai assistir os telejornais depois e vai ler o jornal do dia seguinte para saber o que houve de errado, então o ideal é que no momento em que Jair Bolsonaro diz dá um Google aí, a gente fale sim, a gente deu e você está realmente faltando com a verdade para dizer o mínimo, sobre um caso do, do, do desmatamento, que é sabidamente é, é, existe ali um, uma, uma, um recorde né, de desmatamento, mas no fim das contas nem o Lula de repente dando um número preciso, nem ele. Então, é preciso que chegue alguém e traga essa informação para o espectador. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas assim, tenho a impressão, por toda a cobertura que eu já fiz de, é, de regras de debate, né eu entro sempre na questão da forma, não do conteúdo, que cabe aos meus amigos que fazem análises políticas e tal, é, eu tenho a impressão que existe uma, é, um engessamento muito promovido pelos próprios partidos quando eles é, fazem as reuniões anteriores para acordar o que, que pode e o que não pode. Já teve teve, de repente, restrição ao fato de a câmera mostrar a reação de um candidato enquanto o outro está falando. Né? É, o primeiro debate presidencial que foi feito pela nossa linda Marília Gabriela em 1989 era uma mesa só de homens e ela ali bravamente é, controlando e monitorando aqueles urubus todos, porque eles eram muito sem regras, muito é, é, desrespeitosos, um atropelava o outro e o espectador, no fim das contas, se divertia mais, mas talvez não se informasse tanto, porque você, às vezes você perde o que um falava, porque um falava em cima do outro, mas era divertido. Então, naquele debate de 89, por exemplo, foi assim marcaram um encontro, apareceu todo mundo, microfones ficavam abertos, a partir dali começaram a filtrar, não, o microfone não pode ficar aberto, não, a câmera não pode mostrar o outro com a reação ao que o primeiro está dizendo, e começaram a engessar e os debates começaram a ficar uma coisa muito chata. Eu acho que também as televisões não podem ceder tanto né ao ponto de uh, virar um programa tão engessado que não interessa a ninguém. Então, de repente, eu acho que dá para fazer o esquema da, de agência de checagem que beneficia todo mundo, desde que é, o candidato tem um compromisso de tentar ser é, o mais possível, o mais, mais verídico, né? o mais fiel possível à verdade. É, se, se já vai lá com uma predisposição de mentir, ele não vai concordar com a agência de checagem. <risos> Mas é isso. E acho também que tinha que ter réplica para os jornalistas que fazem perguntas. Acho uma sacanagem. O cara pergunta uhum. sobre... É, pede uma receita de macarrão né? e o candidato responde como é que constrói uma ponte, por exemplo, assim, são assuntos completamente dispares, não tem uma coisa a ver com outra então tinha que ter uma réplicazinha tinha que ter um direito de réplica do, do jornalista que faz a pergunta, o debate da Globo acho que não tem jornalista perguntando o do SBT Terapia também é pool né? então é, os, os profissionais de, de cada veículo que lá comparecem fazem as suas perguntas e a gente pode esperar a grande pergunta na sexta-feira é se Silvio Santos vai dar uma passadinha nos bastidores da <risos> os candidatos, que sempre tem essa expectativa e ele já fez isso, né? Mas eu achei esse negócio de
2: mostrar o candidato, porque houve vários momentos nesse que mostrava, né? Então, um estava mais posicionado em frente à câmera, o outro lá no púlpitozinho uhum. no fundo, e você enxergava a reação deles conforme é, o, o, os dois estavam, né, um, o primeiro falando e o segundo reagindo, a gente acompanhava, e eu, eu achei muito legal isso, porque, Sim. né, às vezes tem aquela risada, às vezes tem um, um desprezo ali. São, são pequenas reações que ajudam muito também a gente a sacar como que está o clima, né? Entre eles, o nervosismo, enfim, qualquer tipo de reação, assim. Acho que dá uma, uma cara de reality ali, que, que é legal de acompanhar também, né? E o trabalho com as câmeras também, né? O Lula começou a se aproximar muito das câmeras, o Bolsonaro ainda estava mais ali, Acho que foi algo que também as pessoas comentaram bastante, né? Como ele chegava perto para falar com as pessoas, assim, de meio.
0: se aproximava muito
2: da câmera, e depois o Bolsonaro começou a, a também usar essa
0: tática. É, muito bom. O pessoal está animado aqui para falar sobre isso. Olha, é, antes de ler os comentários, quero só lembrar que Marcelo Carvalho está num momento de pausa. E logo retornará entre nós, Marcele, se estiver assistindo a gente, volta, Marcele, logo. Sim. Tá? Que a gente está aqui esperando você. Mas ela está no nosso... tá na pausa dela e a gente está aqui tocando. O João Silva disse assim, também gostei mais do formato, mas com duas ressalvas. Deveria ter uma regra em que eles se atacassem menos e falassem mais de propostas e também uma forma de checar fake news ao vivo, que a gente falou aqui, que enriqueceria o debate. Gente, acho que isso seria muito precioso, né? Tem que ter um pequeno batalhão de jornalistas ali fazendo, fazendo essa checagem. Uh, o Edivaldo Calabrese diz que o público brasileiro gosta tanto de novelas, mas quando tem um vilão real tentando destruir o país como Sim. Bolsonaro, muitas pessoas fingem não se tocar da realidade. A gente falou aqui, é interessante ele falar disso, porque a gente falou aqui no desfecho de Pantanal, que o tenório era o tenório tinha valores bolsonaristas né isso é uma coisa que ficou muito clara é, e o autor chegou a falar quando teve essa quando teve aquela aquele choque com relação à cena do estupro e tal o, o Bruno Luperi chegou a falar para mim em entrevista que era é, a personificação de pessoas reais que não as pessoas não se espantam com o cara de verdade e se espantam com o cara da ficção é muito doido isso né e o Lucimário Ferraz disse que a gente vai chegar ao ponto dos debates serem uma arena de UFC, já pensou? O cinturão é a faixa da presidência. A mediatização da vida social cada vez maior. Mas é isso mesmo. Essa história do essa, essa proposta de tentar fazer com que eles apresentem conteúdo em vez de se atracar tanto é muito subjetiva, essa é um pouco Sim. mais é complicada, é mais complexo. Mas eu acho que checagem dá para tentar arriscar em alguma coisa nas próximas eleições, né? Neste momento, meninas, a gente pode, já que a gente está falando sobre vilões de verdade e de mentira, a gente vai partir para os mocinhos de verdade, que não sei se são mocinhos ou não. né? Vamos passar para a travessia, essa novela que nos obrigou a parar de falar de Pantanal. Nem, nem com travessia eu parei de falar de Pantanal, acabei de citar Pantanal agora. Mas a gente vai falar um pouco de travessia, porque... O personagem do Chai Suede, que apareceu aí como alguém, como um mocinho da história, né? o par da heroína, que é a Luci Alves e tal, ele dá alguns sinais de um revival que a gente já viu antes em novela de Glória Pérez, né? Queria que vocês falassem sobre isso. Ele está ali num momento meio barroã, parece, que a gente não sabe muito, mais esse menino... É, se é bacana ou se não é bacana e a gente até jogou aqui na, na nossa enquete se o Chai, o Ari personagem do Chai é um bonitinho mais ordinário ou se você que está aí nos ouvindo diria, não, também ia bancar um cara como esse, só porque ele é gatinho porque ele é bacana, ele não é tão bacana assim, mas porque ele é fisicamente interessante, vamos falar assim fala, Lari, o que, que você está qual é o seu diagnóstico sobre Ari? Eu acho que a Arinha é uma pessoa, no mínimo, controversa, né? para
1: falar, assim, para ser legal com ele. Para ser é um... meiguinha, né? É, para ser <risos> fofa, porque, assim, o cara saiu, né, da sua cidade falando que ia resolver um problema, né, muito importante, que é não deixar os casarões serem destruídos pela, pela construtora terrível lá de Humberto Martins, do Guerra, né? E aí, ele chega e, assim, muito rapidamente ele vai se colocando numa situação em que, vamos combinar, ele não precisava se colocar, né? Ok, ele foi lá na casa da Kiara e, e a tentar ver se ele pescava alguma informação, mas daí a beijar a menina, acho que não precisava, né? E ele é um cara, e ele vai se mostrando, principalmente nesses últimos episódios, um cara muito dissimulado, né? Em nenhum momento ele conta que ele tem mulher e filhos. Tipo, é, os personagens chegam a perguntar para ele, ah, você tem namorada? ele fala assim, tipo, ele não fala, não, eu sou casado há sete anos e, e deixei um filho para criar. Ele fala, não, tenho. E assim, né, desconversa. Enquanto isso, a coitada da Luci Alves lá, a Brisa, tá, né, tendo que, mandou dinheiro para ele, porque ele parou de responder mensagem né e enfim ele está sendo sustentado pelo dinheiro da coitada que agora foi até presa né porque foi se metendo numa história então assim é um é um personagem que eu acho que sinceramente o público vai ter muita dificuldade de simpatizar como mocinho assim torcer por ele ficar com para ele ficar com a mocinha com a brisa acho muito difícil então porque ontem apareceu já né as as interações da brisa com o Otto e me parece que esse casal tem muito mais né parece ter muito mais potencial os dois do que, do que a brisa com a Ari, que já, né, em, sei lá, em uma semana de novela conseguiu se mostrar um dos homens mais canalhas e dissimulados, assim, um dos mocinhos mais dissimulados que eu
2: já vi. Não, falou tudo. Eu tô indignada desde o capítulo 1, um, gente. Eu não sei mais o que fazer comigo, porque, né, sei lá, adoramos chá né, Assim, claro. Tem, tem toda a nossa admiração e <risos> tal. Mas aí, gente, é muito, é muito, não dá para ter um mocinho desse na novela, assim, sabe? Ele é muito e reforça aquele estereótipo meio do cara, ah, moleque, sabe? Meio fica parecendo que ele é só imaturo, ah, menino. Coitado, tá, tá sabe, fazendo aposta, investindo nos sonhos, e a mulher tá lá ia até falar um palavrão, mas tá lá, tipo, meu, ralando, sustentando, cuidando do filho, mandando dinheiro, ainda se assim, dando mal na história lá, da, da, da trocaram a cara dela lá na foto, sabe? Gente, por que isso, sabe? O menino lá, todo cheio das ideologias e aí tudo ficou para trás? Sei lá, eu acho ele totalmente... É um pouco controverso mesmo, como a Lari falou, mas eu acho canalha no último, assim. Eu tô indignadíssima com esse personagem. Jamais vou torcer por ele de novo. Mas eu acho que, por um lado, novela é bom, né, gente? Pois pensem, sai um chá e entra um Rômulo Estrela. A vida real podia <risos> ser assim com a gente, né? <risos> Perdi um chá, mas ganhou uma estrela. Eu achei por esse lado, eu fiquei com o coração mais tranquilo, sabe? É. Falei, tudo bem, tá dando certo para ela também. Agora vai vai rolar.
0: Precisamos
1: entrou no porta-malas no Romeu porta Estrela. Quando isso,
0: que vai, isso vai acontecer na sua vida? Nunca, né? Né? Nossa, é, é, é bom a Débora aparecer aqui de vez em quando para dar esse chacoalhão na gente, porque realmente você olha e fala assim, a vida ou não é isso, né? É, sai o chá e entra o rômulo, muito bom. Mas eu acho que Glória primeiro acho que a Glória Pérez dá, tem, tem um histórico de dar muito protagonismo às mulheres, né? Os homens nunca são os homens nunca são super heróis nas histórias dela sempre tem muitas falhas, né? E as mulheres, mesmo quando elas falham, elas são apresentadas de uma maneira muito mais soberana e tal. Então é bem protagonismo feminino em todo o histórico dela, assim, não me lembro de ela ter um, um personagem tipo o Nero no Império, né, que a novela era toda em torno de um homem, assim, é sempre mulher, Gilberto Braga também era muito nessa linha, Jeanette Clerc, que é a mestra da Glória Pérez, também era nessa linha, então é interessante isso, e, os, e aí tem os defeitos, mas como disse Débora, sai o chá e entra o Rômulo, tudo bem, né, a gente segura a onda. É, eu queria ler algumas respostas aqui da nossa enquete, que era se as pessoas deixariam o Chai falando... O Chai não, o Ari, vai, vamos, vamos botar o menino no personagem. O Ari falando sozinho, né, ou se pagaria as contas. Então, é, tem aqui gente dizendo que Andréia Colares disse que deixaria ele sozinho, a Roberta Melo disse que largaria ele falando sozinho, claro. Alguém que não se identificou muito bem aqui, RGH, eu não entendi qual seria o... A identidade dessa pessoa, mas disse que pagaria alguém que pagaria, não se identificou muito bem. E hum, o Edivaldo Calabredi, Lari, disse que você jamais vai falar mal do Chai, por, quê isso? Porque por, quê? por quê? que é isso? Por que isso?
1: Porque eu gosto muito dele, mas assim. Isso tendenciosa!
0: Ele é, ele é, é assim? uma
1: coisa, o Ari é outro, tá fazendo
0: muito bem o personagem, tanto é que a gente tá detestando ele. Eu acho gente... que agora o é ótimo. Glória jogou uma casca de banana para o essa é a verdade, como jogou para o Márcio Garcia lá em Caminho das Índias, ele é o barulho da vez mesmo. assim. A Raquel Ribeiro diz que a brisa passando o maior perrengue, o covarde lá curtindo a vida com a Jade Picon. coitada da Jade Picon, na verdade, já começou com um, um pré-julgamento sobre ser ou não ser atriz. Aí ela entra na história para atrapalhar o romance, o romance da super-heroína, que, é que é a Lucy Alves, é, é duplamente assim, é, se ele dá com casca de banana, ela já escorregou faz tempo com isso, porque as pessoas começam a pegar bode, né? E tem uma cultura machista aí também, que é muito triste, de mulher machista, Sim. que olha para essa menina e acha que ela pode ser a responsável. Sabe a história? O pivô da separação, essa Sim. grande bobagem. Não, então, é ele que... nem... E ela nem sabe, ele nem contou para ela que ele é casado e tem filho. Exatamente,
1: então, assim, exatamente. Ela não tem culpa, quem tem culpa é ele, né?
0: É. E o Júlio Marcos disse que Brisa e Otto tem muita química, olha lá, gostei dos dois juntos. A gente já tá nessa torcida, né? A novela nem andou ainda. E a gente já está nessa torcida. Agora, eu quero dizer para vocês que a audiência não tem sido nenhuma brastemp. Desculpa que citar o merchandising de graça, mas não tem sido assim uma coisa tão especial como vinha sendo Pantanal. É, Pantanal estava ali já logo de cara chegando nos, nos, oscilando entre 28 e 30. E essa novela agora está com uns 24, 22, 23. Quinta-feira deu menos que o jornal nacional. Então, ela ainda não, ela ainda não entrou no trilho que a Globo gostaria que ela entrasse. Vocês acham que ainda tem salvação, ainda dá para sonhar com 30 pontos, no caso a Globo sonhar com 30 pontos? Ou, ou esse é o teto dela? Não sei, acho que. Agora é que parece que a
1: história andou também, né? Tem isso, assim. Agora é que a gente viu a brisa com moto e teve a história da fake news mesmo. Então, não sei, eu acho que talvez a novela perdeu um pouco, talvez. A coisa da direção ali, eu acho que está um pouco ainda muito voando demais, né? Agora tem essa coisa, mandou uma vez, né? pobre de quem não sabe voar, eu acho que ela está voando um pouco demais. e Quando você vem de uma novela muito realista, isso pega um pouco, eu acho, que no público, assim, conseguir comprar, né, essas, esses absurdos ali que ela coloca. Então, talvez, eu acho que se der uma ajeitada,
2: pode ser. Não sei se nos 30 pontos, mas talvez melhore, se a novela ainda pega. Ah, eu tenho fé em Glória Pérez quando se fala em audiência, viu gente? Uhum. É, embora até muitas das novelas dela não sejam as minhas favoritas, que ela tem um olhar para isso para criar umas histórias uhum. que amarram o público. Isso ela tem, talento de sobra. Eu acho que o começo, começo de novela, gente, é uma coisa, é aquela coisa assim, eu acho. A pessoa assiste o primeiro capítulo para ver do que se trata e tal, e volta mais tarde, sabe? Quando o bicho tá pegando já. Porque é, muito, é um rolê meio turístico, né? Os primeiros capítulos sempre. Sim. Ah, então como é, eu... é que... Ah, sim. E Lisboa, não sei o quê. Você fica meio ali quase um Globo Repórter, né? No começo. Então, eu acho que... E, e também, eu, eu acho que as pessoas estavam querendo... Tentando um pouco entender qual que era dos personagens da outra novela, nessa novela, sabe? Eu acho que ficou um pouco... O começo foi um pouco, assim, meio sem foco, assim, na verdade. E Muito aí, legal. eu acho que agora, quando a história... E vai começar, né? Começou já com essa história super forte da, que é baseada na, no caso real da mulher que foi linchada e tal. Então... E aí vai começar a rolar o romance do chai com a menina, de uma forma mais... Com a menina, olha que falta de respeito. Como é o nome dela na novela, gente? Não me lembro. Kiara. Né? Kiara, isso.
0: Com a Kiara...
2: É, que já foi uma coisa que foi muito divulgada nas redes, todo mundo querendo ver né, a Jade e ele e tal, então eu, eu, eu acho que vai dar uma crescida, não sei se chega até os 30, mas eu, eu tenho muita fé na, na, nas tramas que Glória Pérez desenrola e acho que tem potencial,
0: sim. É, não, ela é boa de se dirigir à massa, né, ela, ela consegue hum. enxergar essa hum. coisa do público, do, do, do gosto médio do público, nem tão conservador, nem tão progressista, chegar num nível médio, mas é que é, seduzir uma plateia desse tamanho está cada vez mais difícil mesmo, né, porque as pessoas estão com mil telas, mil opções de streaming e parará. É, tem é uma um, na verdade assim o streaming tem roubado a audiência da TV ainda em migalhas né não é tão representativo assim é muito a nossa bolha mas existe mesmo é, a coisa da própria tela do celular já rouba muito a atenção das pessoas e tal uh, eu mas queria saber falar... Padide
2: que outro dia deixa eu só contar uma coisa rapidinho não por favor outro dia me convidaram para para ir falar sobre TV aberta para uma galera bem jovem assim e aí, eu estava conversando com alguns deles individualmente, assim, muitas pessoas não têm nem TV mais, né? É, As pessoas é, veem tudo no sim. streaming, assim, mesmo, assim, acho que tem muita gente que ainda acompanha os produtos da TV aberta no streaming, né? Então, acho que é um hábito, esse hábito que a gente tem, né, da nossa geração, de chegar, ligar a TV, esperar passar ah, sim, novela, sim, sim, tal, sim. também... Tem uma galera que, que já nem tem mais isso, nem tem mais TV, assiste tudo no computador, mas ainda vê os produtos da TV aberta no streaming, né? Então, acho que isso também, é, acho que, como você falou, ainda é migalhas, mas ainda tem, eu acho que tem uma mudança de comportamento importante aí que está vindo.
0: Não, com certeza, mas é, mas é um pouco bolha, né? Nesse sentido que eu digo assim, que tem muita gente sem essa opção, mas o celular, mesmo para as pessoas de, de menor, baixa renda, ainda já é uma coisa muito... É, mais presente do que... Dois, três anos atrás, né? Ela tem um. A tecnologia tem se democratizado de uma forma que isso alcança cada vez mais gente. Mas, sim, a, os jovens. É, foram uma grande comemoração da Globo no Pantanal por isso, porque tinha gente assistindo uma novela que nunca tinha visto uma novela antes, né? Então, realmente é uma geração já que não liga a televisão. Que eu fico meio chocada quando alguém fala quem é o William Bonner. Eu, e existe essa pergunta de verdade. A pessoa não está habituada a ligar a televisão. É, eu, assim, posso dizer que. Tenho uma de 21 e um de 14 em casa, então essa pergunta já apareceu assim, em algum momento. Quem é fulano? Aí você fala, não, não é possível que estamos fazendo essa pergunta. Mas existe mesmo. Gente, a gente vai partir para o nosso intervalo, mas antes eu quero lembrar que você pode curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para ficar sabendo das nossas edições inéditas, das nossas novas conversas. Lembrando que Marcele está ausente mais esta semana, mas logo estará entre nós e a gente corre para o intervalo, dando aí uma chance. Ah, temos um superchat, temos um superchat. Peraí, vamos lá. Olha lá. É, ainda dá tempo de entrar nos trilhos sobre travessia, né? Picos de 35, quando aparecer o núcleo da Vila Isabel e a Gafieira. <risos> hum, faz todo é, é sentido. Está muito engomada ainda, Glória. Vamos, dar uma, vamos, vamos, vamos partir para a gafieira daqui a pouco. Que é sempre Eu tão... amo que sempre tem o núcleo da gafieira. muito sempre, bom. Sempre, sempre. Sempre tem. Muito obrigada pelo superchat. E a gente agora vai para o intervalo. Você pode também mandar mais superchats para a gente, que a gente fica aqui ligado esperando. E dá o seu like enquanto isso. Vamos lá. Sou Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na da minha vida amorosa. Tá só na ladeira mágica. Tá impossível. Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu
2: vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas peraí, eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se dá match. Ixi,
0: mas isso aí dá certo?
2: Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também.
0: Vai ter pegação.
2: Imagina, né, você Adoro a pegação, lógico.
0: A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona. Bole. Ô, gente doida! Chaveco,
2: chaveco. Acho que eu estou completamente apaixonado. Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho? Romance nas estrelas. Toda quarta é em splash. Para de ser doida!
0: Gente, para tudo, né? Vocês acompanharam aí esse VT, essa, esse nosso trailer rápido aí sobre o romance das estrelas. Eu quero dizer que o uh, a Fazenda não é ainda assim propriamente nosso assunto do momento, mas que a Márcia Sensitiva promete dar um jeito nisso. É, vocês viram aí que a gente vai ter um... um uma, vamos dizer, uma segunda temporada do romance das estrelas, com Márcia Sensitiva, um reality show que é baseado no, no mapa astrológico, das, no mapa astral das pessoas, e... É, eu nem sei o que dizer, gente, porque eu acho esse negócio de horóscopo uma loucura de divertido. Então, assim, quando você tá atrás de um crush novo e vai atrás para ver o seu sí, se o seu signo combina com a pessoa, isso dá uma audiência danada, né, quando a gente põe aqui, que signo combina com qual? Todo mundo clica lá para saber. E no romance das esteiras, a gente coloca a astrologia à prova para ver se é tudo real, de verdade, com Márcia é sensitiva. Nessa temporada a Márcia vai mandar a Cristal, que participou do Rio Shore, que é um outro reality show da TV, que, par que participou do é, para seis encontros, meia dúzia de encontros às cegas. Ela vai chegar no bar sabendo apenas o signo da pessoa. E tudo será baseado na combinação de mapas astrais feitos pela própria Márcia. Depois desses encontros, ela precisa escolher quem é o seu match astral. A pessoa que ela vai levar para um segundo date. Eu, eu considero isso uma super big evolução do daquele programa lá do, do reality da Netflix, que bomba também, que já gravaram a segunda temporada, como é que chama? Casamento
1: às é, Cegas.
0: Casamento às Cegas, é. E, porque aí tem, e tem alguns episódios do Casamento às Cegas que entram nesse papo do mapa astral, né? Do, Sim. ah, eu sou de escorpião e você combina <risos> comigo porque é de gêmeos. Eu acho muito louco isso. É, e as pessoas sempre têm uma história para contar de signa, né? Então, tô botando fé que essa segunda temporada do Romance das Estrelas vai bombar muito, né? É, enquanto isso, já deu, já curtiu o vídeo? Curte, manda superchat para gente, manda pitaco que a gente está aqui esperando. A gente vai falar agora de mais novela. Temos mais um superchat. Vamos ao superchat na tela. Daniel Miag, que não falha, está aqui com a gente toda semana. Já pensaram se o Correr de Travessia não deram audiência desejada na TV aberta e todas as flores estourarem de sucesso no Globoplay? Daniel, eu quero dizer, Daniel, que você é simplesmente é, um sensitivo com a. Sim. Porque eu ia falar justamente sobre isso Sim. nesse momento. Eu ia falar justamente que uma das questões quando a gente vai aqui levantar todas as flores, que estreia quinta-feira no Globo Play novela do João Emanuel Carneiro, que foi preparada para a TV aberta, no meio do caminho, foi sendo adiada, 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 e depois ele adaptou isso para o streaming, e agora ela tem é uma produção de 85 capítulos, era para ser uma novela de cento e tanto, virou 85, então a gente pode dizer até que é a primeira novela totalmente concebida para o streaming, porque Verdades Secretas 2 foi, foi feita direto no, no Play mas ela já tinha aqueles personagens conhecidos na TV aberta, essa aí é toda fechada, e eu também ia perguntar isso para vocês. Será que essa novela pode causar mais rebuliço que a outra? No volume de, de comentários, acho difícil, porque ela vai ter um alcance muito menor. né? Mas a gente tem aí é, algumas séries, por exemplo, que movimentam muito a conversa em Twitter, em, em outras redes sociais. O que, que vocês acham? A gente tem ali um, uma Regina Casé, como nunca foi vista antes, né? um, uma mulher má, é, aliás, o Chay Suede é o contrário de Domênico agora e a Regina Casé é o contrário de Dona Lourdes nesse momento porque ela não só, na, na, Dona Lourdes procurava desesperadamente um filho e Zoé, que é a personagem agora da Regina vai abandonar uma filha que nasceu cega, é muito cruel né? a, a primeira vista parece uma coisa muito mexicana mas a gente tem vivido aí alguns episódios da vida real que são bem cruéis também, então não dá para dizer isso como é que é a sua expectativa para a novela, Lari?
1: Olha, os teasers e toda a história parece muito interessante, né? É... Não só ver a Regina Casé como vilã, que é uma coisa que a gente jamais nunca viu né, na TV, mas a história parece muito interessante. Tanto a questão da deficiência visual ali da personagem. Mas a, a coisa da vilã, né, que colocou a vilã com uma, com uma doença, mas e aí geralmente é a personagem boazinha, mas ela é a, uma vilã horrível, que vai inclusive usar disso para ficar com, com o namorado, né. É, para, e tem, o, tem outras histórias ainda paralelas, né, a história ali do, do Nicolas Prates, que é um cara que vai se envolver num acidente, que depois... É, vai ser enganado e vai querer vingança, um clássico do João Emanuel, né, um personagem que volta querendo vingança contra quem fez mal a ele e tal. é O meu único medo é que, assim, as últimas duas novelas do João Emanuel prometeram bastante, no fim não entregaram tanto, assim, né, Segundo Sol e, e A Regra do Jogo, são novelas que eu gosto, mas que eu acho que tiveram bastante problema ali. É, então, ficou assim, mas como vai ser mais mais enxuta, eu acho que talvez a gente não tenha tantas essas questões. Uma novela mais curta tende a ser... Acho que se der certo, vai dar burburinho nas redes sociais, porque é, é verdade, se essas aconteceu isso, né? Embora não tivesse passando no streaming, não tivesse passando na TV, é, muita gente comentava, né? Enquanto estava assistindo, tinha muito corte e vídeo e não sei o quê. Então, acho que se for uma boa trama, tem tudo para ter repercussão,
0: sim. Pra viralizar. É...
2: Não, e está tendo bastante chamada, né? Eu tô, pelo que eu estou vendo, eu estou intrigada com as chamadas, assim. Eu acho que está é, é, tá causando uma boa expectativa, né? É, claro que, enfim, depende de tudo isso que a Lari falou aí, ele precisa entregar. Mas também é, é um autor que é bastante inovador, assim, né? Eu acho que João Manuel Carneiro é responsável por muitas coisas... Importantes que aconteceram assim na, na teledramaturgia. Ele trouxe muita, muitas histórias marcantes, embora, lógico, é, tenha tido altos e baixos. Acho que ele trouxe muitas inovações. Tem essa coisa da vingança que é muito forte na obra dele, vai ter na novela de novo. Tem um elenco que é, que é muito legal. Eu acho que o, o elenco da novela é muito caprichado, assim, tem nomes grandes. É... Então, assim, eu, tô, eu vejo as chamadas o tempo todo na TV e eu fico muito... Ai, ah, eu quero logo ver essa novela, eu quero logo ver essa novela. Eu estou animada, eu acho que tem aquilo que a gente falou, né? Como vai ser um produto de streaming inicialmente, ob, obviamente, o alcance é menor e acho que vai ser difícil de é, fazer mais barulho do que travessia, assim. Mas eu acho que é uma novela que tem potencial de ir muito bem. É, e eu acho muito legal isso, porque também... A, a, a gente até tinha conversado um pouco sobre isso, né, gente, ontem, quando a gente estava falando sobre a pauta do programa, é, de, de ser um programa, assim, acho que inicialmente tinha uma ideia de que, assim, ah, alguns produtos mais secundários ficavam para o streaming, uns produtos mais premium ficavam para a TV aberta, né, eu acho que Todas as Flores é uma novela que tem muito cara de um produto premium que vai estrear no streaming, assim, acho que a Globo quer meio equalizar isso, então, tipo, atores A né, do, do elenco, gente muito importante participando, um autor que é consagradíssimo. Então é, eu, tô, eu tô animada para a estreia de Todas as Flores, quero muito assistir. Queria que já tivesse começado para a gente poder entrar na história <risos> e já, já falar, mas eu tô, eu tô com altas expectativas, assim.
0: Débora, não se preocupe que você terá a chance de voltar aqui para falar de todas as flores. Já está já, já convocada. A gente voltar. convida. Vou vir com a
2: Marcelle quando
0: ela voltar. É, venha, venha. A gente venha. mata saudades. Sim, Marcelle noveleira acho que agora vai não vai sair mais da, porque agora a gente tem duas novelas das nove para assistir. Essa novela tem uma um peso de novela das nove. Ela vai ser exibida na verdade na faixa das onze, né? Então ela também tem uma expectativa de que ele possa é, é, precise fazer menos concessões do que ele faria para um público como a gente falou agora da Glória Pérez, que tem que alcançar um padrão mediano, que não seja nem tão conservador, nem tão progressista. Eu acho que... E o João Emanuel tem uma pegada mais progressista, então eu estou esperando. E ele é um né, tem uma, um, um hábito delicioso que é romper estereótipos e quebrar rótulos. A gente viu... Começou até um pouco essa ideia com a favorita, né? que ele botou a Patrícia hum, Pilar tá, tá. para fazer a malvada e a, e a Cláudia Raia para fazer a Boazinha. Então, ele é de fazer esses, esses reverter, né, de subverter esses valores. A minha expectativa é sempre lá em cima. E depois tem lógico, eu sei que, coitado, ele é sempre cobrado por isso, porque ele foi fazer Avenida Brasil e todo mundo fica esperando alguma coisa, <risos> Arrebatadora, mas isso é uma credencial muito forte, né? Não tem como dizer que não eu vou tenho várias e tem gatilhas. aquele negócio que você tinha falado pá, de, de ter audiodescrição, né? sim sim ah. tem tem é, vou falar disso já já porque é uma novela que tem uma protagonista cega e a novela entra nessa questão com profundidade ela tem profissionais cegos e de baixa e de, de baixa de pouca visão né no, no na equipe tem uma assistente de direção que é cega e teve semana passada eles fizeram uma coletiva virtual que foi uma coisa impressionante porque é, ficou como tinha a, a Natália Santos que é a, a diretor assistente estava na coletiva, então todo mundo se apresentou para a Natália, antes de fazer, os jornalistas mesmo, né, antes de fazerem perguntas, falavam, eu tenho 1,80m, cabelo preto, sou branco, não sei o quê, fazia uma descrição, estou com uma blusa X, eu estou na minha biblioteca, foi bem legal, assim, a gente pode experimentar um pouco o que, que eles estão vivendo. Deixa eu só é, ler algumas, alguns comentários que chegaram aqui. É... Vamos a. E tem coisas ainda que ficaram de travessia, né? Tem gente, só para não perder aqui, só para falar um pouco da, da, do assunto anterior, tem gente que aposta sim que a novela vai dar a volta por cima, si, como também não, 24 pontos, não é exatamente uma audiência pequena. Mas é assim: o Emílio Fernandes diz que só falta a Lívia Marini é, traficar a brisa no meio da novela para, coitada sofrer uhum. mais. E Vitória Garcia diz que Glória Pérez vai reverter a novela na audiência, porque ela já fez isso, é, só esperar que aconteça isso em Salve Jorge, ela okay. sabe fazer. Tamara diz que já está acostumada, quando uma novela faz sucesso, a sucessora não vai muito bem. Às vezes não, às vezes até emenda, mas tem uma pequena ressaca sempre, né? E agora, falando de todas as flores, a Fernanda Pereira diz que também acha que essa novela da Regina Casé vai bombar mais do que a novela que está na TV aberta. E bombar também pode ser só o nosso critério, né? Assim, tipo, consumo do meu tempo. Eu vou consumir meu tempo vendo novela do streaming, não a da TV aberta. Às vezes o bombar é muito a sua dependência emocional daquele programa, então pode valer, né? A gente tinha, por exemplo, esse, a, a, o Game of Thrones, né? Você falou é, aqui outro dia sobre o, o, o spin-off do Game of Thrones, é, na verdade era um programa muito assistido no mundo todo e tinha viralização em rede social porque era em tempo real, mas era de um canal super premium, né? A HBO naquele tempo custava super caro e tal, então pode ser, por que não, né? De repente a gente faz um barulho aí com, com, se a novela for bem. Uh, o Emílio Fernandes diz que não tem muita fé em todas as flores, que ela tem cara de novelão clássico, mas muitas outras novelas ruins, até do próprio João Emanuel Carneiro, também tinham e decepcionaram. Ela tem esses elementos mesmo de divergências e tal. É, além da questão da... Eu ia contar para vocês que, além da questão da audiodescrição, a novela agora do João Emanuel, são cinco capítulos que eles vão despejar na plataforma por semana, porque ele é um mestre do, do gancho e eles acham que ele seria um autor bom para dar início a esse tipo de produção na, no Globoplay, eles querem fazer disso uma coisa uh, contínua, né? Então já tem aí dois ou três projetos aprovados para depois desse, mas talvez numa linha do que era a novela das 11 também, né? Que a Globo encerrou e tal, que são maxi-séries maxi ou mini-novelas ali nesse tamanho de 50, 80 capítulos. É, e aí eles vão ter cinco capítulos por semana. Quando chegar em dezembro, gente, essa história será interrompida e só voltará em abril, porque as pessoas vão. Né? ou a ideia é deixar um negócio muito em suspense ali a, a Globo acabou fazendo isso com amor de mãe involuntariamente por causa da pandemia então quando a, a Thelma a personagem da Adriana Esteves começava a se mostrar realmente aquela figura é, completamente insana a gente teve a novela interrompida e só voltou sei lá, seis meses, oito meses depois, nem lembro quanto foi, agora está programado para acontecer isso mesmo, sim e eles têm uma expectativa de que as pessoas maratonem o João Emanuel, porque é um autor que pode ser maratonado né, que pode ser visto compulsivamente, capítulo após capítulo, mas quando chegar em dezembro a gente vai ter que dar um tempo, e ela não é uma novela tão aberta como as outras, porque até dezembro eles vão gravar tudo, então o que for, uhum. o que ficar, dá para ajustar ali algumas coisas do que o público gostar ou rejeitar até o final do ano. É, não é como, por exemplo, Um Lugar ao Sol, que foi todinha gravada antes de estrear, mas ela vai ter poucas chances de se de sair, assim, é, fazer coisas ao prazer da audiência, né? ao gosto da audiência. Né? Mas é isso, e tem boas expectativas, aí diz que a Letícia Colim é a grande malvada da história, a Regina Casé diz que ela é a malvada e a Colim diz eu aprendi com a minha mãe, que elas serão mãe e filha <risos> na novela, então está uma empurrando para outra essa função bom é, podemos partir para o nosso giro? vamos partir para o nosso giro de, de, de dicas aí, quem que começa? vamos lá Lari Posso começar.
1: É, vou falar no Rei da TV, né, é a série da Star Plus aí que vai estrear é. amanhã, dia 19, Sim. sobre a vida do Silvio Santos, que é... e sobre a vida pessoal do Silvio Santos, se a gente vai ficar sabendo alguns detalhes, que é uma coisa que é meio escondida, pois Silvio Santos é uma pessoa extremamente discreta, né, com sua vida pessoal.
0: Mais ou é, menos, Mais ou menos, não. né? Mas assim,
1: discreta o suficiente para gente não saber de certas coisas. É, e aí, a, a série parte da, daquele episódio em que o Silvio Santos tem um problema de garganta e perde a voz, e aí tem que se ausentar por quatro semanas né, do, do programa, fica um tempo fora e tal, e aí, a partir disso, na série, ele começa a rememorar tipo, toda a história que levou ele até ser esse empresário de sucesso, esse apresentador de sucesso e tudo mais, então... A série estreia amanhã aí no Star Plus no streaming e parece falar bem sobre a... Falar assim, bem no sentido de mostrar bastante coisa sobre a história do Silvio Santos.
0: Agora a Débora vai nos falar sobre um assunto e que eu adoro, que é... Rota 66, né? Vamos, vamos, vamos falar de Rota 66, que está bombando no Globoplay também. É, então, eu comecei
2: um pouco atrasada até e ainda não acabei, mas eu estou muito... Bom dia impressionada, assim, porque, enfim, sou até meio suspeita para dizer, porque eu já amava o livro do Caco, é, eu, eu li há muito tempo, e acho que é um trabalho magnífico, como ele também, a gente, a gente sempre fala aqui da Lopretti, que é a rainha do jornalismo, acho que se tem um rei é o Caco, do telejornalismo, eu, eu admiro ele demais, e a série é... é muito legal, acho que trata de um assunto, né, que é a violência policial, que é um assunto que pensa, né, 90, 30 anos depois, continua acontecendo, né, é, 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 são casos antigos, mas é uma discussão tão atual, assim, tão importante, eu acho, é, então eu, eu tô achando uma série maravilhosa, e com o plus a mais, né, do nosso muso, Humberto Carrão, é, no papel do Caco, que eu acho que até li uma matéria... Gente, não sei se vocês leram a matéria que a Piauí fez sobre as meninas no Rio de Janeiro, que criaram um grupo de WhatsApp e ficam trocando uhum. mensagens de onde está o Humberto Carrão. Tá... Alerta, alerta, Humberto Carrão! <risos> é... Então, enfim, é, é, é o nome do momento, acho que, para além disso, né, é um cara super talentoso e está fazendo o Caco muito bem. Então, enfim, quero deixar essa indicação... Pois assunto importante e produção boa, atores belíssimos.
0: Não, muito legal mesmo. E, o, e hoje o Profissão Repórter faz esse reencontro, faz um revival do livro, né? Que está completando 30 anos, então ele vai encontrar alguns familiares e tal. É, é, o assunto é sempre atual, infelizmente, sempre atual, e a série é linda mesmo. O Humberto Carrão, para lembrar, também está em todas as flores, viu, gente? Já dá para trocar no zap, que ele vai estar no streaming agora. Duplamente no, na série e na, na novela, ele é filho do Fábio Assunção, aliás, e da Ana Beatriz Nogueira. É, bom, eu queria falar que temos um superchat, vamos ao superchat. Oba. Christian Matheus, Lari, você acha que esse intervalo de dezembro a abril é para não coincidir com os acessos de BBB 23 Olha! Sim, eu muito... acho que sim. Sim. É. Provavelmente sim, né? Porque até após a
1: Globo Play, a Globoplay ele fica completamente BBBizada durante esse, esse tempo aí, e as pessoas ficam muito ali vendo ao vivo e tudo mais. Eu acho que a novela podia perder, provavelmente o Globo pensou nisso, assim, a, a novela podia perder público, né? Do BBB e perder força.
0: Então, voltar em abril, acho que deve ter a ver com isso. Sim. Gente, eu não havia pensado nisso, que eu sou uma pessoa que funciona em Delay, né? Então eu não tinha percebido isso, mas faz muito sentido, verdade, muito sentido mesmo. Uhum. Eu queria deixar no meu giro um momento Dias Gomes que a gente está vivendo, porque estamos agora é, no centenário de Dias Gomes, ele faria 100 anos hoje. Hoje não, né? Eu não sei se é precisamente hoje, mas essa semana aqui a gente está, o Itaú Cultural também está abrindo exposição sobre Dias Gomes é uma obra sempre atual, gente, sempre em dia de ser revisitada, e ela pauta e referenda muitas coisas que a gente vê até hoje. Todas essas novelas que a gente vê, que tem um microcosmo de Brasil, com o padre, o, o prostíbulo, é, a fofoqueira, tudo isso nasceu, é, tudo isso parte de Roque Santeiro, né, no, no, claro que tem outras, na literatura, outras mil referências, mas estou dizendo no, Brasil, no cenário brasileiro, é, parte muito de Rock Santeiro, que é a peça O Berço do Herói, que foi, sem Censurada em 75 quando a Globo tentou fazer a primeira vez, e depois ela nasceu, de fato, em 85, é, 1985, com o nosso digníssimo Lima Duarte, Regina Duarte, é, Zé Wilk, nossa, era um elenco primoroso, Fábio Júnior, Patrícia Pilar, era linda a novela. E ela referenda muita coisa do que a gente viveu depois, por que, que eu estou citando como giro? Porque o Canal Brasil vai ter algumas é, celebrações aí de Dias Gomes... Começando pelo Pagador de Promessas, o filme... É, que foi o primeiro filme a ser brasileiro a ser indicado a um Oscar... Que foi o filme que ganhou a palma de ouro em Cannes... É, com o Leonardo Vilar, Glória Menezes... Esse filme passa amanhã no Canal Brasil... Quarta-feira, agora, 19 de outubro, às 20 horas, tá? Só para localizar aqui, que às vezes vocês vão ver a gente depois, não no ao vivo, mas é, se você não pegar esse filme no Canal Brasil nesta data, por favor, consulte, vá atrás, porque vale muito a pena. É isso. Neste momento, meus caros, deixa eu ver se nós temos mais comentários, senão a gente já vai partir para os nossos melhores e piores, né? Né? É, a Raquel Ribeiro, sim, diz quero ver como eu vou dar conta de tantas novelas para assistir. Não, ainda tem uma lista de séries incríveis que saem toda semana, e documentários, eu também não sei aonde uhum. a gente acha tempo. Ela diz que está vendo todas no Canal Viva. Nossa, ainda está com... Estou tá vendo todas no Canal Viva, travessia, e agora vou acompanhar todas as flores. O Brasil me obriga. <risos> é, Mas assim para a realidade, até que a gente está procurando algumas coisas interessantes na ficção, né? E agora a gente vai para os nossos melhores e piores da semana com vinhetinha, vamos lá, começando pelos, pelos melhores. Lari, começando, dá, Lari, dá o start para gente. Ah,
1: hoje, não melhores, assim, nada muito incrível, nada muito pontual, mas... Débora veio aqui e falou da série Casa do Dragão, né? E aí eu não gosto de série medieval. Eu não, não consegui assistir Game of Thrones, por exemplo. E aí eu comecei a assistir.
0: E amei, fiquei viciada e achei ótimo, assim. Game of não, Thrones? Mas... Não, eu falei a Casa você... do Dragão. Ah, Casa do Dragão! Pois é, mas o Game of Thrones, se você chegar no final do primeiro episódio, você nunca mais larga também. É bem louco e aí eu comecei a assistir,
1: achei ótimo e tô viciada e cheguei agora né? consegui chegar junto com o que tá passando na TV e estou achando ótimo, assim, ótimos atores, ótima história e prende mesmo assim, uma grande novela de época também achei um pouco novela, assim, tem uma coisa Total. Velha, mas é muito boa então minha melhor semana vai para essa dica de Débora que peguei e, e foi muito
0: boa quer falar O ou quer que eu fale? Não, eu vou falar Débora não, eu vou falar, então, eu não tenho nada muito
2: assim também, <risos> né, além do que eu já falei no giro, que eu gostei do Rota, eu acho que eu vou no debate, enfim, gostei do formato, acho que foi um negócio, é, trouxe dinamismo, trouxe mais informação, enfim, acho que eu vou com o debate mesmo, não tenho mais nada de muito, muito a destacar de melhor da semana, por enquanto.
0: Eu também queria votar no debate, apesar de tudo que a gente falou que pode faltar, ele é ainda um, um programa necessário né, para esse embate de ideias, mesmo que seja para um embate de ataques e hipocrisia, a gente avalia ali o comportamento dos dois candidatos e esse formato sem quarta parede com um banco de minutos tem funcionado melhor do que as nossas expectativas de dois pleitos atrás, por exemplo. Então, fico com o debate também. E Vamos eu achei ali. até,
2: desculpa, para só um complemento rápido, assim, que eu até falei isso, é, aquele negócio de considerações finais no fim, eu, eu achei bem legal, assim, porque embora seja um discurso muito para convertidos, né? Eles já chegam e falam sobre os assuntos principais, que eles sabem que os próprios eleitores deles já é, são assuntos com que as pessoas já estão alinhadas ali. Mas eu acho que é uma chance também de você ver a real de cada um, assim, sabe? É, é, falando sobre tópicos é, ali, por exemplo, sei lá, Bolsonaro passou meio rapidamente ali, ele colocou aborto, colocou família, colocou religião, colocou armas, colocou, né? Então, eu acho que é também um, um formato que foi amarrado de uma forma que teve uma conclusão que foi bem legal ali. Assim. A, a gente assistir aquele um minuto e meio das considerações finais talvez já seria bastante suficiente para a gente avaliar cada um deles. Assim. Então, queria elogiar é, isso também, que foi uma
0: coisa legal. É que são os assuntos que, que, que o cara vai defender como prioridade. Então, você tem uma ideia boa ali, né? Bom, vamos, vamos partir para a vinhetinha dos, dos, dos piores. Agora vamos falar mal das pessoas. Piores, vamos lá. Começando, Lari. Lari, abre. Abre os trabalhos.
1: Vamos lá. O pior dessa semana vai para a Fazenda, que eu acho que a gente já tinha falado aqui algumas vezes que a edição estava indo para um caminho meio complicado, e eu acho que essa semana em especial foi para caminhos muito complicados, você teve ali a questão do Tomás, que pegou uns remédios, a é, edição cortou por uma hora, brigas muito complicadas, umas ameaças muito absurdas, e o falando do modo como ele bate na pessoa, que ele mobiliza, e aí, sabe, umas coisas assim muito violentas, uns, uns discursos muito violentos, e o que a Record fez sobre o assunto, né foi ontem, a Galisteu apareceu ao vivo, e falou que eles estavam pesando o clima e tudo mais, e, e a explicação dadas, pela questão do Tomás lá, foi que ele ficou muito nervoso com a situação toda da... da ali do clima pesado entre todo mundo, e que aí ele foi tentar se automedicar, pra, pegou lá um remédio na, na caixinha que eles têm de primeiros socorros, e aí a produção pegou ele e foi né, ver o que estava acontecendo direito, mas nenhuma explicação, assim, eu acho que muito muito incisiva, né, inclusive teve uns, uns vídeos ali mostrando, ah, esse negócio de ter empurrão entre participantes já aconteceu em outras edições, aí flash de outras edições e tal, deram uma chamada neles, falando que estava muito pesado, mas não sei se esse exatamente seria o caminho correto para lidar com as situação, com situações que acho que estão tá ficando bastante sérias ali, eu acho que deixou de ser entretenimento, e virou uma coisa super pesada, sua alma fica pesada, minha alma fica pesada, assim, toda vez que eu tenho que dar play num vídeo da fazenda, que já não tô assistindo, mas acabo vendo pela internet. Então, eu acho que acabou virando um entretenimento, não é mais entretenimento, é uma coisa complicada de assistir, assim.
2: Eu, eu concordo plenamente. A, cada, cada semana, eu também não assisto, e assim, mas eu acompanho muito pela internet, é... Splash tem a, as news, né, que eu também assino e sempre recebo. E cada vez que eu leio eu fico mais chocada. Nossa, mas como isso pode estar acontecendo num programa de televisão, sabe? Eu é, acho que passou do limite. Assim, acho que precisa ver uma reformulação e acho que a Record precisa é, Repensar os critérios que ela usa para selecionar participantes, uhum. porque eu acho que é, essa mistura, especialmente, de pessoas dessa edição ficou totalmente fora do, da casinha, assim, não, não, não tem condição alguma, já passou muito do, do ponto. Assim, é, é isso que a, a minha sensação é a mesma que a Lari falou, sua alma fica pesada, uhum. é, é, é bad vibe assim, total. Uhum. Para mim, passou do ponto já.
0: Bom, gente, eu vou seguir vocês pelo conjunto da obra da Fazenda, que já não é normalmente... Esses programas de confinamento têm lá as suas, as suas coisas interessantes quando você tem um elenco magistral que consegue te entregar alguma, alguma discussão de conflitos sociais que sejam úteis ou alguma coisa divertida que não seja pesada. Né? Pode ser só entretenimento, mas que não seja pesado. E, mas, normalmente, também já não é muito... Não é aquela coisa que eu consuma muito tempo vendo, né? Tem que conversar para vocês. Uhum. Então, pelo conjunto da obra, eu fico com a Fazenda também. Neste momento, a gente está encerrando mais uma edição do nosso lindo Splash VTV. TV. Você pode aproveitar, se ainda não curtiu, curtir o vídeo, se inscrever no canal, receber as nossas atualizações, os programas uhum. novos de todo o pessoal do Splash e ficar também a par da Fazenda, se você quiser, que, como disse a Débora, às vezes a gente, é, quando você não estiver muito afim de ver, você já vai pela newsletter e bota em dia o assunto é. e pronto, né? E é isso, gente, queria agradecer a vocês pela audiência, pelos, pela linda participação de hoje, que foi superativa, é, e esperar a Marcele voltar, né, que logo ela tá aqui, e agradecer as meninas lindas Larissa e Debs é, pela conversa de hoje e de vocês que estavam acompanhando a gente. Muito obrigada. Terça-feira, uma hora da tarde, estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Tá bom? A gente beijo, de debate, beijo. Beijos. Beijos. Beijos.